0: Sí.
1: Bueno, he oído todo lo que has dicho. No te, yo, te bien. yo soy yo soy francés. Hola.
0: A ver, no, no nos estamos enterando de nada de lo que está
2: diciendo. Oh, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas Ah, yo quería hacer una pequeña intervención. Primeramente, saludar a todos los presentes aquí en este chat. y Es muy interesante el tema que, están, eh, que estamos hablando hoy. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, porque he estado escuchando toda la conversación de, sobre el Papa Fallecido en Cuba, sobre el cardenal Fallecido en Cuba. Y recuerdo que vi un programa hace años de la actual congresista María Elvira, donde entrevistaba a un agente de la seguridad, y me estoy haciendo eh, lo pueden buscar ustedes en YouTube, ¿eh? y me estoy haciendo eco eh, de un comentario, yo no estoy afirmando nada, donde el cardenal sencillamente se decía, se decía alegadamente que él estaba siendo sobornado por la seguridad del Estado, que yo no lo dudo porque el, la seguridad del Estado en Cuba para los que no son cubanos, actúa bien sucio y siempre trata de buscarte ¿verdad? o de, de, de atraparte en, situ en, en situaciones eh, penosas, ¿no? Eh, o privadas y entonces eso después, con eso te chantajean así pasó un tiempo con el esposo de de Berta Soler, una activista de la gama de blanco, que no estoy diciendo que era que hizo bien o mal, estaba haciendo, estaba en adulterio y lo grabaron en su privacidad. Y le dijeron a Berta que si Berta no renunciaba a su lucha con, en, en, en contra, vaya, a favor de la, de la libertad y la democracia en Cuba, van a publicar eh, el video. Y Berta no cedió, siguió con su esposo, bueno, se arreglaron, pero el video lo publicaron. Y con el Papa, me voy a hacer eco de comentarios. Eh. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 sí. Se decía, búscalo después en YouTube, cuando si tienes un tiempo, se decía, el un agente de la seguridad de que hay un video, de que hay videos privados de, de cardenal en, en, en situaciones... Eh, yo, no, yo, no, yo no puedo, no me gusta ni decirlo. En situaciones privadas con otro hombre que era un señor moreno y con eso lo estaban chantajeando. Si es mentira o pues es verdad, es bastante penoso. Porque eh, por un... por un El, 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 el antiguo cardenal ya fallecido siempre tuvo una, una posición muy, muy parcializada a favor del régimen. Y este, y este actual cardenal. Bueno, yo creo, a ver, ¿qué le
3: está
2: Y este actual eh, <risa> Papa Argentino, cuando yo vi a Cristina Kirchner en su toma de posesión como Papa, dije, oh, esto está mal. Porque ya yo sabía, yo imaginaba que iba a venir algo como lo que estamos viendo ahora. Muy amigo de, de de Maduro, muy amigo de todos estos bandidos estos de dictadores que están aquí en América Latina de hoy. Con todo tiene que ver. Ya era eso. ¿aló? Bueno, yo voy a aprovechar sí. la coyuntura y me voy a despedir de todos vosotros que me voy a la cama. Antes de que... Hombre, ya, de la hora, ¿no?
0: ya son casi las 12 de la
2: noche sí, Que viva
1: vos Sí, faltan 10
2: Que
0: viva vos,
2: carajo que llevo... <risa> que llevo no sé cuántos días, tronco Que hablo más con vosotros que con mi mujer Al <risa> final me va a dar una hostias Hay que atender hay la casa, la casa menos, ma, a la menos mal que
0: tu mujer no porta arma, ¿no?
2: <risa> bueno, menos mal que no le gustan Y que no se ha sacado el
4: permiso <risa> las... es
2: que Al anfitrión quería decirle Que no sé si recuerda en Cuba el caso de estos de, de un matrimonio de pastores que están presos porque se negaron a que los hijos fueran a la escuela y se iban adoctrinados no recuerdo el nombre de ellos pero si sí buscan las noticia ellos fueron presos porque no enviaron a los niños más a la escuela porque bueno, en si contra es que, si, es que
4: se, si es que se puede llamar escuela esa esa porquería está bueno, bueno,
2: si no, no, no sí sí es verdad es un desgraciadamente hoy en día la, la, la educación en Cuba al igual que la salud que la pregona en el mundo como como lo, lo, mira hay una, ayer falleció un niño en Cuba en el, en, porque no, en la potencia médica ¿Cómo? no tenía medicamento un niño de 8 años
4: Paul tú no me parque, lo pregunta. mi abuelo mi abuelo se, se vio se operó con unos cubanos de de los, de los de los de los ojos, ¿no? Un oftalmólogo buenísimo, buenazo, ¿no? Pero vamos a estar claro, vamos a estar claros que de mil, de mil médicos que manden un, por medio de un convenio, un país, qué sé yo, de Cuba a Venezuela, 850 son del ejército...
1: De son el
4: ejército de las batas blancas. Es decir, uh -huh. espías cubanos que llegan a los más remotos pueblos de un país a donde fueron enviados a hacer espionaje, ¿me entiendes? Y los otros 150 son verdaderos médicos que fueron a trabajar esclavizados porque le pagan una miseria y ni siquiera le dan sus papeles para ellos poder ejercer algo externo a ese convenio Para que ellos se puedan sustentar un poco más Tengan una vida digna, ¿me entiendes? Se quedan ahí, y me disculpa la palabra Como los propios pendejos, en contra de su voluntad Pero está claro que eso es como una embajada cubana un, Bueno, ni siquiera cubana, pues ellos no tienen el permiso ni, 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 no deberían de tener ni el permiso Ni la dignidad, ni de tener, de, de tener ese gentilicio, ¿sabes? De ser cubano, sino la embajada de la tiranía de Cuba, ¿me entiendes? que es un centro de espionaje y así son el ejército de las batas blancas hermano que muchas personas no lo quieren ver como yo lo veo son un poco egoístas yo, 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 yo tengo mis
2: sobrinas yo tengo dos sobrinas médicos yo actualmente resido en los Estados Unidos pero yo tengo dos sobrinas médicos y yo sí estoy muy bien empapado de, de cómo funciona toda esta maquinaria de las misiones o que y es tenebroso es algo es algo bien sucio bien sucio yo estuve mirando eh, hace unos días atrás en el programa Otaola que tienes que con el cual hay mucha polémica su, su forma de ser, pero bueno, yo en lo personal estoy con él aliado en el aspecto sencillamente de la libertad de Cuba. Lo demás, sus su, su criterios, pues, a ver cómo explico. No, tú no tienes que estar con alguien co al 100% coincidiendo con su, con su línea, ¿no?
4: Puede ser a un 75%, a un 25%, a un nada. Pa Paúl, disculpa que te interrumpa rapidito, un paréntesis, uno mm. no puede idolatrar ni endosar ni endiosar a nadie, uno tiene que estar 100% con una con una propuesta o con una idea de una persona, porque si esa persona se equivoca, es mejor que, por así decirlo, te estigmaticen de que tú te equivocaste en la propuesta o la idea de esa persona de que te vayas endiosado o hayas o, o, o idolatrado a una persona, y eso yo, yo como venezolano lo aprendí desde el 2014, ¿por qué? porque uno no le puede estar dando cheques en blanco a los políticos porque los políticos son seres humanos y somos de errar, el único el único aquí que es, que es correcto se llama Dios, todopoderoso más nadie, entonces yo como venezolano yo ahora digo yo apoyo y a, apoyo la idea y la propuesta de ejemplo de María Corina Machado pero es que no, no es que yo apoyo a María Corina Machado, no, sino su idea y su propuesta exactamente ¿Pu a mí también me ¿puedo
1: gusta? hacer una pregunta? me gusta la jornada? Ay, de
5: ella. ¿Puedo hacerle una pregunta a Víctor, por favor?
2: Sí, por supuesto. Ágala.
5: Víctor, pues tú te oyes muy joven ¿cómo hiciste? ¿cuánto tiempo viste tú en Cuba?
0: Hasta los 23 años, tengo 27 ya cumplido.
5: ¿Cómo no te pudieron adoctrinar si tú naciste dentro del régimen?
0: Ah, Bueno, a mí sí me adoctrinaron, ¿eh? yo fui militante comunista, incluso hasta el bachillerato prácticamente fui dirigente estudiantil precisamente pero, ¿qué sucede? También fui educado por una señora que fue quien me educó a mí, quien me preparó que era mi tía abuela, que ella venía de la antigua república había sido profesor en la antigua república eh, antes de la revolución y me, me, me inculcó ciertos valores humanos como ser humano también eh, desde muy pequeño fui mucho a la iglesia yo iba a la iglesia evangélica de los pinos nuevos desde los siete años hasta los 18 años aproximadamente creo que fui y a mí siempre me gustó eh, la historia, siempre me gustó la historia, sobre todo la historia mía nacional y sobre todo mi héroe nacional. A mí me encantaba leer a Martín, me encantaba, me encantaba leer a José Martín. Y entonces, eh, ya entrando a la universidad, eh, comencé a escribir un blog y comencé precisamente para escribir el, el blog, comencé a buscar información, ¿ve? para nutrirme de información, y comencé a darme, eh, darme encontronazos con otra realidad. Es decir, la realidad de que por aquello por lo cual yo había creído por mucho tiempo no era real y que había algo más allá del comunismo y que se llamaba la libertad ¿no? y entonces precisamente eh, gracias a eso, precisamente gracias a eso, a mi deseo por conocer, eh, mi deseo por educarme y mi deseo también por el diálogo y escuchar las experiencias de otros y comencé por ejemplo en internet cuando aquello que el internet en Cuba era uf, costaba como 7 dólares eh, 7 dólares la hora recuerdo 7.50 dólares es la hora. Eh, comencé a, bu a buscar información en internet. Comencé incluso a buscar entrevistas de eh, de activistas, eh, de promotores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces fue como poco a poco comencé ese cambio y, y bueno hasta hasta el día de hoy.
5: Ay, gracias, gracias, Víctor, porque me llamó la atención y, y porque tú lo tienes muy claro para ser tan joven, tienes muy claro lo que está sucediendo y lo que estamos viendo. Todo esto es esto es un cambio de orden mundial. Esto es esto es un resultado de la globalización, por eso vemos una matriz que es que se aplica en cualquier país. En una matriz, sí, es una matriz. Y con esto de, de, del socialismo, de desvirtuar los valores, eh, la separación de la iglesia, el no, no libertad de culto, todo esto que estamos viendo es, eh, es una matriz que tú la, la aplicas. En eso es globalismo, Chile, no es globalismo en Chile, no. globalismo, globalismo, ¿no? Sí, globalismo en la aplicación en Venezuela, en Chile, en Colombia y solamente levantar un switch y, 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 y las cosas suceden, ¿no? O sea, vemos Pero Alela,
6: existe, eso sucede
0: cuando no tenemos hoy, y eso es un y ese es mi discurso de estos últimos años, precisamente, pues cuando no se analiza el problema cometemos el error de cometerlo, y el problema real es precisamente que hoy tenemos generaciones de seres humanos, de ciudadanos, que precisamente no se preparan, no se educan. ¿Por qué? Porque ya han dominado los centros de enseñanza. Ya los centros de enseñanza hoy no sirven. En Iberoamérica los centros de enseñanza, la mayoría, no sirven. Incluso eh, muchos centros bien. de enseñanza privados. Entonces, cuando no tenemos eh, una sociedad preparada, educada, y sobre todo, lo más importante, con valores, sucede esas cosas. Entonces, por, gracias a eso, a la búsqueda de la información, a la búsqueda, precisamente, de la preparación y, 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 y a la conservación de ciertos valores inculcados por por mi familia, no por la escuela, fue precisamente que yo pude romper con el adoctrinamiento.
5: Yo agradezco muchísimo este espacio y agradezco haberte conocido por este medio, porque me confirmas la teoría que, que tenemos nosotros estos días en Colombia, que es eh, volvemos a, a la familia, el pilar de los valores de la familia, eh, la, lo que pues la fuerza que te brindó la fe, yo soy católica, soy practicante y creo que hay un Dios que, que tiene un plan para nosotros, un plan de vida y que si nosotros lo escuchamos y abrimos nuestros corazones, eh, Él nos ayuda a ejecutarlo, entonces me alegro que tú estés en libertad, expresándote y te agradezco la contribución porque para mí es la confirmación de, de, de seguir insistir en los valores de familia, en el respeto, en lo que estamos viendo porque lo que, lo que vimos en Colombia en este momento eh, da, da mucha angustia, mucho susto con los vecinos. Yo no entiendo por qué la juventud no lee, por qué no están viendo, porque lo de Venezuela es es tan reciente y lo tenemos tan cerca y ellos tienen una venda. Lo que tú dices, la, la educación en Colombia la secuestró el sindicato que es un sindicato de izquierda hace muchos años y pero la juventud no lee y no quiere y tienen una venda y no quieren ver, no quieren ver eh, la, lo que se, lo que se nos viene
4: pero es que hay. Sí, Hola, hay... ¿quién es que está hablando que yo no veo? Pero, ¿cómo, ¿Cómo es posible que hay aulas. Hablando, ale, ale? ¿Quién habla, JT? ¿Cómo es posible ale. que hay ale. aulas.? Estaba hablando a Que se llame el aula Che Guevara. El aula Mar. Eh, eh, Mar... JC,
1: porfa, ¿quién estaba hablando?
4: Eh, estaba hablando a Ale. ale.
1: Ale, ale, hola, yo soy colombiana, estoy sí, la viviendo conoces. la misma zozobra que tú estás viviendo, estamos horrible. como están matando a nuestros policías, pero eso no está pasando solamente
0: pero que sí, con con,
1: con este con estos jóvenes que no es todo, eh, a ver, yo creo que te ha pasado a ti que habrás perdido en familia algunos y tenemos casi siempre la misma base y los mismos cimientos y hay unos que están pensando distinto y te quedan muerta.
5: Bueno, es por la influencia de las, de las redes sociales.
1: Y... Ayer antier estuve, llamé a Cali, a Ciudad Jardín, que sabes lo que está pasando en Cali, y tengo una amiga que vive allí, la puse de madrina de mi hijo y todo. Yo pensé que era una mujer pensante, hizo su universidad, hizo de todo. ¿Sabes con qué me salió la tía? Con que la caña dañaba la tierra. Le digo yo, muchacha, su abuelo era... Que el abuelo le había contado. Yo le dije, venga, usted con cuentos. Sandra, eso sí no se lo dejo pasar. ¿Cómo me va a decir usted eso? si la, la caña la han cultivado en los negros por la pelucilla, los blancos nunca hemos podido y eso está desde la época de la conquista y gracias a Dios tenemos los ingenios, colombina el bombombú, los todo ¿cómo me va a decir usted eso? que estos indios vienen a quemarnos todo esto, entonces hay gente que ha estudiado, que es pensante y, 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 y piensa así, ahora les voy a poner el caso yo entonces, tengo una tía que se fue para Venezuela, hace muchos años mi madre se vino para el valle con mi padre, eh, mi madre es santandereana la tía esta se, se fue para allá para Venezuela ya tuvo sus hijos su familia pasaron los años compró, eh, poco a poco se hizo sus casas cuatro casitas tenía allí hace 17 años me llamaron yo vivo en España me llamaron que si por favor le podía ayudar al primo Freddy primo que yo no conocía y que en ningún momento pues, pero le quise ayudar y, eh, que era que no había votado por Chávez y entonces que tenía que llevar el carnet la patria y entonces que pobrecito y entonces que que si le ayudaba venga él se vino con su pensamiento de derecha, él es de derecha Ven. la familia pasaron estos 10 y 15 años y ya, claro, muertos de hambre ya, a ver cómo se venían para España, han llegado aquí, les hemos ayudado y apenas llegan acá, tienen el descaro y yo quería que fueran familia porque a mí me mataron mis padres allí, los encontré en el coche muertos cuando era muy pequeña, maldito comunismo y maldito eso, y yo sí debería estar acabando el país y esto y no, y, y no justifico lo que están haciendo y matando a nuestra institución agrediéndola como no la están agrediendo y, y, y llegar a pasar estas cosas y, y ves que no es culturalmente ni de cimientos de casa ni de eso, yo no sé qué es lo que le está pasando a la gente, y, yo no sé qué es lo que y la tía es capaz de venir aquí a España a decirme que tan bonita, tan bonita la mujer de Maduro, que como viste de bonito, que yo no sé que esa gente está loca, esa gente ya está loca, con la gente de izquierda no se puede hablar, el pensamiento lo tienen incrustado, pero como que en el alma, ven que les partieron la familia, ven que están regados por el mundo, ven que les quitaron las casas, lo ven todo y, y parece por que eso no esos espacios
5: son tan importantes y, y yo los agradezco eh, el testimonio de Víctor, no Tr tratar de entender y, y ojalá más, más personas se unieran, ¿no? si sí, podemos eh, retuitear y replicar y más personas eh, porque es de tolerancia, a ellos no se les puede atacar es, es de con los, las personas peruanas que, que estaban participando, no sé si todavía están en el space.
1: No, a ellos no se les puede tocar a atacar ellos lo que están viendo no es las la es la guerrilla que nos tiene secuestrados Pero, yo quería hacer una pequeña
2: intervención muy 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 breve yo soy cubano ¿okay? y, yo, y yo quiero hablar muy rapidito sobre lo que yo pienso sobre Colombia. Y yo digo que todo país, to, todo, toda persona está en el derecho de reclamar alguna ley injusta a su gobierno. El gobierno pone una medida injusta, no sé, un eleva los impuestos o whatever. Y, tú, y uno tiene el derecho a de reclamar pero ¿qué pasa? Ahí, claro, el, sí problema, no debería
1: estar reclamando el problema de padres, está,
2: por el problema está en que tú vayas a reclamar de forma pacífica y no violenta entonces cuando las personas que ahí es donde empieza el gran problema de nuestros países que cuando un grupo de personas sale a reclamar una ley que considera injusta ahí ahí se, in, se, se infiltra los bandidos la lacra todos se,
1: eso sabíamos que iba a pasar entonces, todos lo sabíamos que, ayer hubo una marcha de verdad, y no tuvo que salir el esmad, y salió toda la gente vestida de blanco a la calle y no hizo nada Exacto. no tuvo que salir el esmad a la calle comprobado, comprobado comprobado entonces es así
2: es... Pasó Chile. en Chile igual que se, casi siempre coinciden con su vida de algunos, de algunos, de algunos centavos de algo, en Chile también se empezó por una medida impopular y quemaron el metro, por ahí está la mano izquierdista que la, la cabeza es, que de la la misma matriz, es la
5: misma matriz
1: la por, el pasaje, por el pasaje la
2: gente el... tiene su cabeza en Cuba, y entonces están está en
1: Ecuador, fue por, el, Pablo, por, el, por la subida de la gasolina el
2: foro de Sao Pablo, lo, los grupos de izquierdas asociados a las embajadas cubanas que están esperando, y, y Colombia pues, con la cercanía que tiene Venezuela con el, con el petrodólar que tiene Venezuela tienen infiltrado todo ese grupúsculo de izquierda que lo que están esperando que pase, la mínima situación social para, para revolver los países y tratar después de llevar y, y llevar, llevar líderes falsos, mentirosos como el que estaba, el que más que va a salir no sé en Perú que está que creo que asesorado nada más y nada menos que por Pablo por el por el, por el coleta de España que, que renunció sí. y ahora está en Perú asesorando al, al posible nuevo presidente eso, Madre es, mía. sí búscalo se cortó la coleta
1: no, sí, sí y, y, y ahora estaba uno aquí en el grupo defendiéndolo indefendido y también
0: hay una cosa importantísima
2: dinero de Maduro él estuvo un tiempo en Venezuela que recibió dinero de Maduro para no, si
1: aquí llegó él sí con una maleta ni la verraca a Madrid y luego dijeron hicieron el tramoyo de leyes como siempre y que ella no había entrado a, a terreno español entonces cómo no va a entrar a terreno español si sí, sobrevoló barajas, aterrizó en Barajara entonces <ríe> sí, es un terreno sí, español sí. de que estamos no, mira Rodríguez hay una cosa él, importante para bajar, o al pollo para bajar, también lo dejaron de aquí hay una cosa importantísima
0: y es que el ser humano y esto y esto es un dicho viejo, ¿eh? el ser humano es lo que consume, realmente el ser humano es lo que consume y esos valores se nutre de lo que consume y hoy lamentablemente nuestras sociedades, el nivel de consumo y no me refiero al nivel de consumo del capitalismo sino me refiero al nivel de consumo de educación, de valores de principio y de información que consume, entonces hoy, sobre todo con esta generación de cristal, eh, con esta generación hoy que está saliendo, que se va por la primera y que es fácil de dominar, porque ir a, un, un, ir a una universidad no te hace una persona preparada o una persona eh, con cierto tipo de conocimiento. Eso es un error garrafal. Es decir, la universidad te da ciertos tipos de herramientas de conocimiento sobre diferentes áreas, pero no te hace una persona culta, no te hace una, una, una
4: persona ya, pero preparada. No, tú debes
1: estar de acuerdo un esto socialistas que salen con unas cosas tan disparadas que tú dices, esta persona me está preguntando, ¿me está diciendo eso? Pero precisamente, claro, pero okay. precisamente pero es que hoy las generaciones de hoy, esas cosas tan
0: absurdas y tan estúpidas las consideran como algo verídico.
1: No, en este momento en Tuluá, en mi terreno que es fuertísimo, en lo del valle se están peleando, nos estamos sacando los cueros los unos a los otros y tú que tenías familia narco y tú que esto y tú que aquello y, y se ha creado como una que y ese pueblo es fuertísimo. Pero eso es, es lo que y estamos pagando. Estamos unos a otros. Mira, a
2: ese bicho no falla. Nosotros Para estamos
5: pagando que... la cultura del narcotráfico de los 80. Nosotros fuimos una sociedad absolutamente permisiva con la cultura del narcotráfico. Eh, nosotros no hicimos un rechazo social. Aquí las mujeres empezaron a imitar a las mujeres de los narcos. Todo el mundo, ustedes saben, de las cirugías plásticas de las colombianas, de la de vestir, de la forma de exhibirse, de la forma de hablar. Aquí se idealizó la cultura narco, el, el, el dinero fácil, eh, la violencia, nos, nos callamos la boca eh, a la violencia que ellos ejercieron y yo creo que esto, lo que estamos pagando es los esos padres, esa generación que convivió con los narcos y se quedó callada y no hubo un, no tuvo, no hubo un rechazo social y al contrario, lo que hizo fue idealizar eh, eh, Idol idolatrarlos y ponerlos de ejemplo, esos son los padres de la generación de cristal de hoy, padres que no tienen la autoridad moral y que estamos pagando la consecuencia es, es ese, el narcotráfico es es el, el veneno más cruel que nos ha
1: podido llegar a nosotros no y está aportando el dinero que necesita esta fuerza porque son 80, 70 mil pesos diarios que solamente en 27 días comprobado eran 1.500 millones de dólares, ¿quién saca mil, mil millones de dólares para de darle a esos Nosotros lo que estamos viendo ahora, tráfico, ¿qué ¿cuál?
5: hicieron? Un, un acuerdo de paz, en el acuerdo de paz se, se terminó de, se prohibió la... Eh, el glifosato. Bueno, ya diciendo dónde se hizo. En, no, en, el, en el, acuerdo, acuerdo, no, el acuerdo de paz. ¿Qué permitió el acuerdo de paz? Legalizar los cabecillas de las FARC, darles 10 curules en el Congreso, darle, devolverles pasaporte, devolverles su ciudadanía, sacarlos de la lista de Interpol. Se suspendió el, la, la expresión de glifo, el glifosato en los cultivos de coca. Cuando subió Santos, habían 40.000 hectáreas de coca. Entregó el país con 250.000 hectáreas de coca. No entregaron todas las armas. Nos
1: eh, eh, entregaron, se rieron de nosotros y nos entregaron, sí. dijeron que tenían fregonas y nos entregaron fregonas y recogedores, así, ah, o sea, no, que cogieron no, en Venezuela. y y no resarcieron
5: las víctimas, crearon eh, una justicia paralela, una justicia que es de risa, la, la justicia especial para la paz, ellos no van a ir a la cárcel nunca. No han reparado ninguna de las víctimas. De los eh, que reincorporaron, de los 1.500 guerrilleros que reincorporaron, 500 se fueron con becas a Cuba a estudiar medicina. Ya regresaron a Colombia y regresaron hace pocos meses y sabemos que es de lo que estábamos hablando. Van a ser infiltrados. este ese, ese acuerdo de paz lo único que hizo fue preparar el terreno para un gobierno de transición antes de que la izquierda se tomara el poder. Eso fue un gobierno de transición. Y los acuerdos en Cuba, hay que ver, todos muertos de la risa en Cuba... Hay, tenemos nosotros en Colombia alrededor de 400 a 500 ONGs financiadas por Soros. Hay toda la cantidad de ONGs de derechos humanos y es, es, es una todo es una orquesta muy bien montada que nos va a quedar muy de para arriba que podamos Correcto. hacer algo por la vía democrática. Yo lo veo muy muy enfretado.
2: Ahora con tus palabras recuerdo, con tus disculpas, con tus palabras recuerdo el terrorista que, que que hizo el atentado que mató a 22 cadetes ¿dónde está viviendo tranquilamente en Cuba.
5: Uh -huh. Sí, y entonces esto va a ser muy difícil y lo que han dicho, eh, Colombia es, es la joya de la corona porque estratégicamente por la posición geográfica el, 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 nunca el, ha sido tocada por la no, izquierda, el narcotráfico eh, ese, ese, es, ese es el nuevo petróleo, el petróleo se le sacaba a Venezuela
0: pero Fidel eh, estuvo en el Bogotazo
1: en el 48 esto, sí, este, este, Fidel este estuvo que es en el Bogotazo y a mataron, y tocar, y a mataron a la y tomar Manzana, precisamente
0: a Colombia sería un durísimo golpe en América Latina por la simple razón porque Colombia siempre ha seguido mucho y ha estado mucho en paralelo con la política de los Estados Unidos. Entonces
1: Colombia nunca ha tenido una democracia desde que la libertó Simón Bolívar siempre hemos sido de, de, de democráticos nunca le ha tocado el comunismo. Entonces precisamente ejemplo, conquistar
0: Colombia ganas. desde La Habana significaría el dominio realmente de América Latina y luego siguiendo de México, ¿eh?
5: Claro y por su posición estratégica tuvimos eh, eh, es que hemos estado Filo de la navaja. Eh, Ustedes recuerdan García Márquez, eh, lo que hizo el hermano del, del presidente Santos, Enrique Santos, decíamos, lo llamamos, que era un guerrillero de, del Chico, que es el mejor barrio de, de Bogotá, era guerrillero de escritorio. Es, tenían eh, los, los periódicos, es que ellos, ellos dominan la educación, ya tienen la justicia, ya tienen los medios, tienen los jóvenes. Esto esto va a quedar muy difícil, muy difícil, que, que podamos librarnos de, de la izquierda en las elecciones que vienen.
1: Y no digas lo que yo estoy yo llevo un mes fatal con todo lo que está pasando, tratando de rebatir todas las mentiras que muestran en el exterior, en las ONGs, los montajes que han hecho. Y es que hay mucho dinero, es impresionante. Hay dinero, por
6: ejemplo, por ejemplo, de que ocurrió en Colombia estos días? Sí, les voy a contar, eh, ayer, ayer en las protestas, eh, porque no sé, pues yo creo que todos estamos en acuerdo que toda esta ONG y todo esto chusma lo que han hecho es sencillamente es enlodar la imagen nuestra afuera. Y ha ocurrido unas cosas muy particulares. Aquí en Cali ocurrió algo y fue que el edificio de la ONU que está aquí en Cali, ¿cierto? Que está en una de las zonas mejores de Cali, de 10 pisos, lo vandalizaron los protestantes ayer. O sea, si lo es, vandalizaron.
5: Sí, es completa, verdad que estaba en la pasada. Ah, la sí, no. Sí, es verdad eh, que.
6: No, eso queda aquí, aquí casi enfrente de, de, de Ciudad Jardín, casi eh, 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 aquí en Ciudad Jardín enfrente de, 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 ay, de Aventura Plaza, ay, por ahí queda, y lo bueno, que me parece muy bonito, para que el, la gente que apoya este tipo de iniciativas pendejas, ahorita varios conocidos que eran de, de, esa, de esa línea apoyando, no, sí hay que apoyarlos, no sé qué, les vandalizaron los locales, tengo un amigo de gimnasio que se lo volvieron miércoles, o sea, y, y varias de esta gente que estaba apoyando el paro, se los dañaron. Otro conocido, el carro, entraron al parquear hoy y los manifestantes se lo destrozaron y el pobre decía, ay no, me parece muy injusto, hombre, que uno les esté apoyando y que le estén dañando las cositas a uno, porque no van a otro
1: lado. Bueno, aquí paga el diablo
6: a quien le pero Pero sí. imagínense lo que dice este mano o sea, yo le decía, ¿cómo se te ocurre decir eso? que ¿Cómo es el que va a dañar a otro lado? Yo le decía, ¿cómo así? O sea, entonces lo de los demás sí tiene validez, pero entonces si dañan lo tuyo, entonces, sí. Y entonces
5: ahí sí. sí siempre se ha basado en la lucha de clases
6: siempre Mira, ha sido la división y, y la lucha de clases me pareció, me pareció genial uno no puede sufrir con el no puede alegarse con el sufrimiento de los demás pero uno de estos muchachos de la línea de la, de la, de la llamada primera línea anoche, ¿Hace, sí? anoche publicó un video llorando porque le habían quemado la moto le habían quemado la moto y el man decía pero cómo es eso que no está aquí no, en la primera línea publique. todo eso yo lo publiqué en mi, en mi red que, que uno esté aquí en la primera línea apoyando y que estos manes no se en cuenta y que le quemen la, la moto a uno, si yo la he estacionado dijeron que la teníamos que dejar entonces, ahí es donde uno dice Jesús, o sea, ¿cómo se le ocurre a esta gente? ¿cómo se le ocurre a esta gente estar dañando lo de los demás? como le digo yo pues si usted tiene muchas ganas de, de, de trancar, tranque su cuadra, si usted quiere muchas ganas de dañar algo, pues rompa su casa, rompa su propiedad, pero ¿por qué tiene que romper lo de los demás? y algo que me tiene a mí muy tranquilo muy tranquilo, es que mucha gente, pero mucha gente, en medio en estos debates, en redes, en todo el mundo la gente está comenzando a despertar porque lamentablemente a diferencia nuestra, contra la izquierda nosotros somos cortoplacistas nosotros casi no nos reunimos, nosotros nunca hablamos, nosotros, esta gente no, esta gente tiene plan A, tiene plan B, plan C plan D, o sea, tiene una superestructura es que ¿Cómo le parece
1: que tenían es que comité de borrachos y todo? Es que, comité de eh, limpieza, quién sabe para qué. No, es
5: que lo, lo grave y lo, lo peligroso se me hace a mí es que Petro, en teoría ¿Es la izquierda radical? ¿Es el que el que muestran como peligroso? Ah, yo pienso, y puedo estar equivocada, yo pienso que esta polarización y esto este extremo, todo esto, es planificado por Santos y compañía. Eh, para Ellos quieren su, su gobierno de transición, ellos ellos les gusta vivir bueno, eh, aquí pues, el hijo de, de, de Santos... Él vive en Nueva York, eh, con, manejando todas estas ONGs, Tienen casa en Londres, ellos tienen casa en Miami, tienen casa en Bogotá. Ellos viven en un avión privado por el mundo. A ellos les gusta vivir así. Ellos no se quieren contar eh, las manos de sangre. Eh, el tipo es Nobel de Paz y él quiere poner a Fajardo. Y lo que están haciendo es esta rivalidad. Supuestamente sí, están abriendo los ojos. La gente no va a votar por Petro, pero entonces ya hicieron la labor de deslegitimar a Uribe, de acabarlo, de mancillarlo... Eh, sí. ya re, eh, entonces es extremo, entonces la gente dice no, en mi familia la mitad son no extremos no, hay Uribe no, qué cansancio que jartera ya no más eh, Petro no, porque es un indio son, cosa, pero, son pero, qué, pero entonces cuál va a ser la alternativa la alternativa va a ser el centro Los Verdes, y ale, ya ale. sabemos que el, el partido de Los Verdes es el partido del M-19 Claudia López Navarro uh -huh. esto es ale, ale, si, 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 no, si, preferir, si tú no. me permites
3: Aleale, para para contribuir un poco con lo que estás diciendo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, es que justamente es ese...
1: Buenas tardes, pero hay quien habla que yo no veo... Carlos Roa,
3: desde Canadá. Eh, Carlos. Es que justamente Ajá. yo pienso que la inacción del señor presidente actual es una alerta eh, y yo 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 tengo desde hace rato pues la sensación de que esa inacción está también manipulada que no es posible que un jefe de Estado no se ponga los pantalones y diga aquí vamos a parar esto Carlos entonces, Duque
5: trabajó con Soros
3: de, ma, imagínate, trabajó con exacto, Santos entonces, en la
5: Fundación Buen Gobierno con el hijo de Santos
3: entonces esa inacción es lo que está haciendo, lo que tú estás diciendo caldear los ánimos de los extremos para que digan no, esta gente no sirve ni el uno ni el otro y se van por el medio por ahí yo estoy hablando con el doctor Rafael Nieto Loaiza y él decía lo que hay que hacer es apoyar al, al que quede, único que le haga contrapeso al centro y al y al y a y a la extrema izquierda es la única salvación, pero pero está muy 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 complicado de verdad es que está muy
5: yo, complicado yo, 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 lo veo muy yo lo veo muy difícil porque esta, a ver, la gente de, de estrato bajo que no quiere ver, que no oye, que no entiende pues ellos se van por Petro están llenos de odio, les han sembrado odio en sus corazones, uno de esos muchachos y es parece que estuvieran todos con, con fentanilo, porque están enloquecidos, destruyendo todo ellos, no hay diálogo para ellos no hay educación, a un muchacho de esto que andan metiendo vicio todo el día no podemos hacer nada en seis meses esta gente los van a llevar como borregos a votar y eso está perdido, eso ya es ellos que ese para ellos yo creo que ese no es plan A, yo creo que es plan B yo creo que el plan A es, bueno, Uribe hicieron su labor perfecta, cuatro años llevan dándole a la imagen de Uribe, lo trataron de meter a la cárcel, con Uribe hicieron todo lo mancillaron, eh, al máximo ya levantar la imagen de Uribe es muy complicado, el tipo moralmente está destruido... Eh, ...todo lo que se asemeje a él... Ya, ...ya causa polarización... ...entonces... Uribe, ...Uribe ya debía dar un paso al lado... ¿Pero qué es lo que queda? ¿Es lo, que, ¿Lo que queda? ¿Aló? ¿Puedo lo que queda hola un, un segundo, termino ya, dos minutos ¿Hola? y lo termino el, Lo que queda es el centro es este señor Fajardo un mechudo de 65 años que se viste de jeans que va a ser eh, la marioneta para ese gobierno de transición y ellos siguen manejando el negocio del narcotráfico con las FARC siguen en su modelo de corrupción siguen reportándole a Soros y son otros cuatro años y ahí siguen porque a ellos les gusta desvivir bueno, y ellos las manos, como digo yo, las manos de sangre no se las van a untar. Gracias. Y sí. es lo
3: mismo, es lo mismo que yo no sé si los amigos peruanos ya se fueron pero es lo mismo que yo estaba intentando opinar esta tarde y es que no se dan cuenta que ese señor que está ahí de izquierda ese señor no tiene ni siquiera la capacidad intelectual de debatir o de mantener un debate o tener una proyección económica para el país ni nada y lo que estos señores peruanos que opinaban hoy no entienden y ellos decían no, pero es que él no va a hacer esto, no va a hacer... es que él no es él es todo el andamiaje que está detrás de él. Él es un títere A él le van a decir Usted hace esto, esto y esto y esto Y él se va a ir por ahí Y va a cambiar constitución Y va a cambiar toda una cantidad de cosas Porque ese es el objetivo Él simplemente es una figura de Demostrada entonces, se,
5: ¿Quién va a pensar que, que un chofer de, de bus como Maduro toma decisiones? No o son sea, títeres As... que ponen, títeres que ponen ahí y, y a por eso, por eso a Petro, Santos y compañía, a Petro no lo dejan subir, por eso están causando esta polarización, por eso crearon este, es, esta rabia que la gente está pensando sentir y la gente lo interpreta como que ya están abriendo los ojos. No, no, ellos no ellos no, porque Petro no se deja manejar de Santos pero pero dije, reinarás yo pienso que el plan y toda la estrategia y todo va apunta a poner a, a Fagardo
6: lo que pasa es que ellos se acuerden en que ellos hacen transcorines, ¿no? Ellos, ellos van haciendo de paso a paso. lo que pasa es que ellos ellos todo como, como en guerra ellos tienen plan A, plan B, plan C, plan B plan E plan F. E, 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 e. Sí, sí plan e. claro.
5: Plan e. Pero pero
6: El yo pasado, creo... estaba reunido esta semana con Robledo y bueno, y con toda esta gente cómo es posible hasta la Iglesia Católica. O sea, es que la Iglesia Católica también interviene y yo veo muchos curas pero están especializados. Pero eso es una, eso es un entramado.
3: Pero con una es organización? Que... pero esos son los jesuitas sí, yo... y eso, y no, eso es... no es nuevo sí, eso, es, lo... no, claro, eso viene de es? hace mucho rato, sino que lo, lo que lo que yo quiero decir es que
6: este tipo de redes que nosotros digamos los que vivimos la historia estábamos un poco digamos dormidos y como espectadores, al pegar nuestra sacudida, como me dice que di a un pelado, dices que nosotros los jóvenes venimos a arreglar lo que ustedes payas no supieron hacer dice porque ustedes han sido la peor más del el mundo, me decía, y yo le contesté y le dije, uy de pronto si sí nos equivocamos porque cuando pudimos ser papás vimos mejor haber planificado y no, no haber sido para haber tenido un futuro sí porque eso es lo que piensan, sí, es que nosotros fuimos la peor basura y así como tal es la dialéctica y así como tal estos benditos le están vendiendo a los muchachos no solo la lucha de clases la lucha de edades la lucha de estratificación la lucha de preparación de ser una gente bien como es posible como les decía yo que es que ahorita lo normal es anormal y lo anormal normal o sea la, llamar las palabras como decir una persona de bien es malo o sea, uno considerarse alguien de bien es malo ya satanizaron la
3: palabra bien Wilmer, ¿no? ¿no? es que esa es una ¿sabes? guerra esa es una ¿cómo? guerra cultural Wilmer es una ¿Sí? guerra cultural que, que ellos eh, esa guerra cultural la, la hemos estado perdiendo porque nosotros nos quedamos muy pasivos desde hace más de 20 años eh, el solo hecho de que en las universidades de Colombia en una universidad nacional está un busto al Che Guevara y esas cosas y nosotros fuimos permisivos y lo dejamos pasar porque no estábamos es decir, fuimos muy inocentes Entonces, esa guerra cultural los, eh, el lenguaje inclusivo, el aborto eh, eh, la, 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 la cuestión está de gente todo eso es una guerra cultural porque en los manuales de, de, de la dialéctica marxista está y todos, todos los que, en toda la gente que habla del marxismo, dicen que lo primero que hay que romper es la cultura. Y si, si nos ponemos a analizar eso, o sea, te, eh, la familia, la familia, la familia. Eh, y se destruye la familia y, y se destruye la cultura, entonces se permea la cultura. Jaime Garzón, eh, este tipo que está haciendo ahora riaños, o sea, todo eso se va permeando. ...tranquilamente, despacito... ...y eso va haciendo mella... ...va haciendo mucho daño... ...luego cogen los medios de comunicación y así, y ahí van. Mira, mira lo que de las cosas que trancaban aquí a Colombia por
6: ejemplo aquí acuerden que de los que convocaban a paros y protestas cuando habían digamos estas cosas que no eran como acorde a lo que ellos querían, eran las iglesias cristianas, ¿no? Porque las iglesias cristianas han tenido aquí una, o sea, la iglesia en general han tenido una, una relevancia muy alta aquí en Colombia y desde lo que estamos hablando no ellos atacan por todos los lados es increíble que, que me, me decía una persona, es que ustedes los que creen en Dios son unos arrodillados porque ¿dónde usted ha visto Dios? y yo decía, mírame esto, o sea, con unas cosas que yo decía, Padre Celestial, esta gente se o sea, les han lavado el coco y lo más que a mí, a mí me asusta y me asombra, digamos, la capacidad de estos benditos, es que muchos casos de gente conocida de amigos que vivieron la violencia como la vivimos nosotros o sea, los que la vivimos en carne propia, y tú un amigo que los secuestraron, sí. y el chino el chino le salió ahorita que de izquierda o sea, que le salió izquierdoso, le salió zurdo y le decía, hermano, el man fue secuestrado por la far por Dios, si yo le decía este by horas qué horas, en donde yo vivo donde yo vivo un pueblo atacado por el M19 por la FAR, vivimos de todo y ahorita pero tremendos debates que yo tengo con la gente que es de mi de, 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 de mi origen, de allá, de mi pueblo, por Dios, yo le digo, es que ustedes ustedes son amnésicos. No, tú, no, 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 que que vivimos, vivimos que nosotros <risa> manteníamos todos todos estos días? Y yo yo me sentía sentía como, como retrocediendo no, Y no, años atrás no, 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 es no, yo no, yo yo no, les miento, yo yo me muevo mucho aquí en Cali y toda esta zona del Cauca y eso, y, y me daba una rabia, una impotencia, y yo decía, Hijo de pucha, o sea, perdimos veintitantos de años de historia donde habíamos recuperado la tranquilidad, donde nosotros podíamos viajar por todos los lados, donde sencillamente habíamos avanzado tanto. O sea, yo decía, y ahorita, por Dios, retenes, bloqueos, aquí por donde yo digo, son tiroteo por la noche, la cosa, explosiones, quemaban un local, otro. Yo decía, por Dios, nosotros parecemos aquí como Afganistán. O sea, es una cosa... Que, pero es que
3: es que lo que decía ahorita Nicola es que eh, la, la desventaja que tenemos nosotros como colombianos es que en Venezuela había petróleo y todo esto y en Argentina pues se le, se le untaron la mano de petróleo con los petrodólares la desventaja que nosotros tenemos es que nosotros tenemos mucho mucha cocaína. Y, y entonces con ese, con ese enemigo es muy, muy difícil de, de, de eh, luchar, porque es una guerra asimétrica, porque hay muchísimo dinero de por medio, porque se pueden comprar conciencias a, a dos manos. Eh, con millones y millones de dólares y, 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 y desgraciadamente tenemos una clase política corrupta que no le importa absolutamente nada, muestra de ellos el señor Roy Barreras, el señor este, el otro, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, ni siquiera este de la cosa, Benedetti, entonces es muy es muy complicado poder poder luchar contra eso, pero... Dios, o sea, guardemos la esperanza yo pienso que estos espacios son, son están diseñados eh, para que nosotros podamos expresarnos, a mí lo único que me inquieta lo único, único que me preocupa si nosotros vamos a las urnas, con FECODE estamos mal, eh, y si peor aún, si esto lo ponen electrónico hay voto electrónico, nos jodimos disculpen la palabra, nos fregamos porque ¿sabe, sabe, lo a mí, van a manipular
6: ¿sabe Carlos, a mí que me pareció bueno yo hablando con manes de amigos que tengo en la fuerza pública, coroneles, general de varios amigos hablaba y mira que algo muy bueno, ustedes saben que la fuerza pública en, en, en Colombia estamos hablando de más de 800 mil personas ¿no? nosotros tenemos un cuerpo armado muy 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 poderoso, o sea muy bueno eh, y
3: por eso esta gente creo, lo creo que, que es, creo que es más de un millón Wilmer creo que es más sí. de un millón policía sí. y ejército sí. y, na, y naval, más de un sí, millón de, de, lo, lo, que nos, lo que yo miré la vez pasada con ellos
6: más o menos eh, da como 890 y punto de mil de personas pero, pero eh, es un ejército tan preparado que pues no sé si ustedes sepan que se han ganado concursos, los que usted quiera cuando hay, por ejemplo en, 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 cuando hay un concurso aquí en Estados Unidos cuando lo hay en, en el Golfo bueno, cuando ha habido todo eso, el, la tropa es muy preparada, entonces hay algo que es muy positivo y me lo dijo un, un general amigo, dijo hermano, nosotros la fuerza pública estaba tranquilo y nuestra familia es como, como que ni chicha ni limonada, o sea, como que ni allí ni acá, pero esto se amarrió mucho la base de, de la tropa ¿no? la base de los policías, de, de, de esta gente, donde ya muchos de ellos dicen, no, no, esta, la cosa aquí es peleando porque esta gente se va a trepar. Y me decía él, decía, ahorita lo que nos toca es seguir despertando esta gente para que los que hemos estado a favor de la legalidad salgamos a votar. Si todos estos chirretes no salen a votar o todos estos drogos no salen a votar, pues mejor que no voten. Pero sí, sí el resto salir a votar. Porque, eh, digamos, la dialéctica que están ellos haciendo es, o que si la persona no vota por la izquierda, vote en blanco, ¿no? O, o que no salga a votar. O sea, mira cómo nos no la están devolviendo, ¿no? Que no, si, si vas a elegir por por, por el Kit Gauribe o por la derecha, mejor no vote o vote en blanco. Imagínate cómo ellos son de, de audaces para, para quemar esta pólvora. Entonces, a mí Así es. Es, esa parte me gusta. Y lo otro que me parece muy genial es que estos foros y estos grupos han servido, porque hemos rehabilitado gente les tengo que decir, yo, a mí varias personas cuando hemos hablado a nosotros y hemos contado historias historia, les hemos narrado y hay gente que ha entrado a estos foros, más de uno ha dicho yo no sabía tal cosa y le preguntan a uno yo no sabía esto, a mí no me han contado esto yo le decía, sí, no me cree a mí, yo le decía miren la historia, mire, revise aquí para atrás, yo le decía, me decía, uy yo no sabía que aquí, aquí habían tantos bombardeos que aquí había tantas tomas guerrillas les decía sí, miren, nosotros vimos esto, esto, esto entonces esto es muy bueno, porque mm -hmm. ...con testimonios, con, con toda esta casuística... ...permitimos que estos muchachos abran sí. un
3: poco el entender... Sí, efectivamente, yo, yo los exhorto, yo ya me tengo que ir, yo los exhorto a que continuemos con estos espacios y, y yo pienso que la voz que tenemos que empezar a vehicular es, estemos muy alertas y tenemos que unirnos independientemente del aspecto político, ¿okay? del, del, del matiz que cada uno tiene, porque cada uno tiene un matiz político, una tendencia, siempre y cuando nosotros estemos muy alertas de qué es lo que no queremos, qué es lo que no queremos, tenemos que... Eh, digamos, abocarlos hacia, hacia un candidato único, una persona que represente y que, digamos, no, vamos con toda con este candidato, porque si, si nos dividimos... Te gusta? No, mira, yo no puedo hablar de quién me gusta en este momento, es muy difícil. A, a mí, para serte franco, yo pienso que el señor Duque no era la persona. Yo siempre pensé que el señor Rafael Nieto Loaiza, que es un tipo que, al cual al, al, que admiro. Me parecía que era el hombre, pero como, como decía... Como decíamos ahorita hace rato, es que, es que la gente está cansada de, 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 de los extremos y esto, y eso va a perjudicar, eso ya, ya se hizo ella Me gusta eh, Federico Gutiérrez, eh, porque me parece una persona mesurada, con buen temple, pero, pero firme, pero también muy, muy, muy humano. Pero eso no se va, eso no lo vamos a definir nosotros, desafortunadamente. Sí, eh, a, mí, humano, a mí me gusta FICO, pero, pero hay que esperar a ver qué sale, ¿ok? Y cuando salgan las, las puntas, cuando ya las veamos, ya ahí sí tenemos que empezar a decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les mando un abrazo del alma, del corazón, desde Canadá a todos. Eh, me encantan gracias. estos espacios. De verdad que es muy, 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 muy importante seguir en contacto. Y, bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Un abrazo. También, bueno, gracias. Chao, chao. Abrazo. Bye. Mira, algo, algo muy importante
0: que siempre va a buscar la izquierda es precisamente la destrucción de la nación o de lo que entendemos como nación. Y, por ejemplo, lo, lo estamos viendo hoy con España, precisamente con la destrucción de valores como eh, el lenguaje, algo tan sencillo como el lenguaje del español, como eh, el lenguaje vehicular de toda, de toda la, la nación española. Le estamos viendo con el separatismo. Pero eso es en la experiencia española. Sin embargo, en la experiencia latinoamericana precisamente están atacando lo más básico y lo que nos hace a nosotros de alguna forma eh, ciudadanos de una nación y es la nación misma porque cuando perdamos la nación entonces la ciudadanía no va a tener por qué luchar y eso es algo muy peligroso eso es algo muy peligroso porque están precisamente destruyendo los valores que constituyen en el caso de colombiano los valores que constituyen colombia los valores que constituye el ser colombiano entonces cuando tú destruyes eso lo que lo que, lo que logra es precisamente tener ciudadanos que sim simplemente salen a la calle a pedir lo primero que le venga en gana pero que no, eh, eh, no tienen ese sentimiento nacional y no son capaces de ver más allá que de lo que están haciendo que es la destrucción de la nación por eso es muy importante poder identificar los discursos de los políticos de aquellas personas que están detrás del telón precisamente incitando a las masas y, y buscar realmente y analizar realmente esto le hace daño a la nación, esto es beneficioso para la nación y hasta qué punto estas cosas que predican están acorde con los valores de nuestra nación de los valores de nuestra diosincrasia ya, pero es
1: que estos desgraciados los valores no se engañan de lo que nos porque mira el del de la Paz mira el del Nobel Nobel de, Nobel de Nobel. la Paz como no la ha metido doblada como se dice vulgarmente porque creíamos que iba a ser negro blanco, es que se disfrazan de tal manera que cuando mm -hmm. te enteras ya 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 no tienes forma.
0: Pues eso sí es importante y es importante identificar qué es lo que está tentando contra la nación porque señores cuando pierdan la nación ya no van a tener nada por qué luchar cuando claro, pierdan la nación no van yo, a tener nada por qué luchar. Yo
1: quiero mi, mi país y siento ese nacionalismo desde lejos ese patriotismo. Imagínate cuando ya uno esté desarraigado, ¿por qué luchar? Eso, eso es la rabia que me da perdí mis padres, perdí mi familia perdí mis amigos, perdí relativamente todo. Tengo una nueva familia sí, pero quería la, la mía, la antigua y quiero vivirlo de todo mundo, ahora que voy a perder también mi país, me duele un montón, pero un montón y lo que tú estás diciendo es verdad es que estás diciendo las palabras que son donde perdamos eso, ya lo perdemos todo, porque ni eso no lo dejarían
6: que esta gente son duros en atacar eso, ¿no? como dice Víctor o sea, ellos son unos genios en eso porque pues póngase a imaginar que aquí aquí ser, normalmente cuando usted decía en Colombia ser gente de bien, no era gente ni rica ni, no, era gente de bien, gente honesta, trabajadora bien, y Satanizaron ahorita la palabra gente de bien. Pues cómo se le ocurre que aquí la gente, pues la gente que no quiere este tipo de conflictos salió a, 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 con, con banderas blancas y salieron con camisas blancas. Entonces ya un representante de la cámara dijo que ya nos parecíamos era carniceros. Entonces satanizando las camisas blancas, o sea que que eso es sinónimo de muerte. O sea, ellos ellos son con una habilidad, o sea para dibujar todo, inclusive por ejemplo la bandera. Estos berracos cogieron la bandera y le dieron la vuelta, no la pusieron los colores al revés. Después la pusieron al derecho y que a salir a marchar, pero si salíamos con la bandera de, de Colombia, entonces se veía como si estuviéramos apoyando a estos tipos. Entonces imagínate cómo desdibujan absolutamente todo, que hasta uno mismo, uno va a salir con la bandera en su carro y dice, ah, pero esta vaina, si yo salgo con la bandera en el carro, van a pensar que yo soy pro paro y que y yo no quiero eso, yo no quiero apoyar más a estos sinvergüenzas. Ay, Porque es lo verdad, que... Yo no había
1: pensado en eso que dolor, Daniel, no, podemos no. usar.
6: No, mira, o sea, y todo ocurre así O sea, todo ocurre así, por ejemplo Digamos, yo yo soy de creencia cristiana Y a mí me gusta pensar en que hay un Dios y, y creer en eso Y hasta por ese lado se le meten a uno, ¿no? Dicen, ah, pero ustedes que, que creen en Dios Y apoyan a, a los asesinos del SMAT Y apoyan, entonces comienzan A plantearle panoramas a uno Donde el malo termina siendo es uno Si me hago entender, y a vulnerar hasta los principios Y a cuestionarse hasta con su propia integridad Hasta sus propios principios Entonces dice uno, Padre Celestial, ¿será que el que está mal es uno? Pero cuando uno entra a estos foros... No, y nunca, nunca pienses eso. No, no, claro, pero pero es que es que acuérdate que cuando hay una negación sí, X cantidad de veces se convierte en afirmación, y la matemática es simple. Negativo y negativo da positivo. Entonces, ese ese, ese tipo de gente tiene una dialéctica. Yo soy muy firme en mis principios y me he echado a pelea con todo el mundo. A mí me bloquearon en Facebook y, y me entré a Twitter fue por ese tema. Pero por esa vaina, porque yo digo, bueno, Dios mío, aquí tenemos que morir de pie y a la lucha y haciendo lo mejor posible pero, pero antes, mira eso fue
1: mejor a mí me pasó lo mismo y salí de Facebook pero Facebook era mi círculo las 600 personas que nos conocíamos hasta el color de, la, de los calzones ¿me entiendes? entonces sí. ahí, ahí al bloquearme este mes me he dado cuenta y entonces ya yo empecé lo que hice fue empezar a publicar y a mover vídeos por Instagram y luego me empezaron a contactar las amigas que pensaban lo mismo que yo que no hablaba con ellas hace 20 años, las se ha mandado para el parche del Space están encantadas. ¿Necesitamos? Mira, por, no,
6: mira, por ejemplo, mira, me, me encanta lo que Víctor está hablando porque mire, es que eh, eh, la dialéctica que ellos han vivido porque el modelo cubano es la base, es la base de toda esta cosa. O sea, lo que es la base y yo escucharán cubano, yo le pongo mucho cuidado porque ellos han vivido toda esta vaina. O sea, ellos lo vieron ya en carne propia y lo han vivido durante décadas. O sea, y hay una, hay un plan trazado muy maquiavélicamente con todo esto. Entonces, lo que nos toca a nosotros es hacer lo posible recuperar las familias, recuperar la integración. A, mire, a esta gente hay que hablarles con mucho amor, hay que hablarles con música, hay que hablarles con buen ejemplo. No hay que entrar en debates con grosería, hay que permitirles que hablen, hay que permitirles que ellos se desahoguen. Porque finalmente, eh, digamos, eh, eh, lo que hace la, la, la izquierda radical es, es eh, con un lenguaje solapado, con un lenguaje romántico, ¿sí? plantearlo ellos escenarios que lo que es el descontento que ellos dicen es un descontento general y comienzan a generar tribus, tribus, o sea, tribus, entonces van, van con comenzando a generar tribus y son tan organizados, son tan organizados en ese tema que comienzan a crear sus clubes, entonces ya comienzan a crear sus grupos de WhatsApp y comienzan a crear, entonces se vuelven esas tribus la familia de ellos porque han sido apartados de los colegios, son personas que son incomprendidos en las casas, son personas que pronto tienen ausencia de figura materna o paterna o en el caso peor de los dos, o sea, eh, es un problema tan grande y si nosotros vamos a cogerlos a patadas, si nosotros vamos a cogerlos a refutarles con, con regaños y demás, pues hombre, pues sencillamente ellos retornan a su tribu porque la tribu sí los entiende, incluso ahorita es muy de moda aquí en Colombia los barristas, o sea, las barras bravas de los equipos de fútbol, que a mí me asombra que estos berracos tienen la capacidad de, de unificar que aquí hay, hay equipos extremos que se odian a muerte, o sea, se veían los dos equipos y se tiraban puñaladas y se tiraban golpes y de todo y ahorita estos benditos lograron unirlos para unificarlos para las marchas, o sea, por ejemplo, aquí en Cali la América de Cali con los del Cali, que no se quieren o en Bogotá los de Santa Fe con Millonarios que antes del paro eso cada nadie en escándalos que se golpearon. Ah, que ya se...
1: unieron a América y Cali.
6: Sí, sí, aquí aquí en las protestas salieron los barristas y esos barristas son expertos en, en, en arengas, en gritar, ellos son capaces de estar dándole un tambor dos, tres, cuatro horas, entonces eso es lo que esta gente se sienta a trabajar, ellos se sientan a pensar por dónde pueden comenzar a debilitar y es algo muy simple, es agitar las masas desde abajo para que sencillamente después puedan comenzar y desgastan las dos orillas, ¿no? Desgasta en la orilla de la derecha, como lo hicieron aquí en Colombia y lo han hecho en todos los otros países, ¿cierto? Donde de debilitan la derecha, diciendo que el que está representando la derecha y le comienzan a, a levantar falsos testimonios y a humillar y a darle, a darle, a darle con lenguaje negativo hasta que lo vuelven positivo, diciendo que sí, que eso es afirmativo. Y lo mismo la gente a, a mandar los extremos. ¿Y qué va pasando? Ahí solapadamente se va metiendo alguien de centro, pero siempre son de centro más izquierdita, centro-izquierda. Y a esos solapados son los que hay que tener mucho cuidado, porque ese solapado es el que comienza a abrir el, el camino para que entre en el siguiente periodo, entre el extremista y nos arrodilla a todos.
1: Eso, eso es.
6: Wilmer y Nicole, ¿ustedes ustedes qué opinan sobre Uribe? Me da curiosidad. ¿Puedo hablar yo? Nicole, que eh, abre
1: primero Lina, venga. Nicole. Yo les, yo, si quieren, yo les puedo dar mi opinión.
5: Uribe es una persona de pensamiento liberal. Uribe fue un senador por el partido liberal, un abogado formado en universidad pública, la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Antioquia, con tintes liberales. Eh, centro Uribe cambió cuando las FARC mataron a su padre. Ahí fue cuando él cambió, pero sus ideas siguen siendo liberales. Uribe no es de derecha, Uribe no es de extrema derecha, y yo creo que él sigue siendo una persona muy, muy de centro fue extremo con su seguridad democrática porque se necesitaba cuando Uribe subió al poder en el 2002 el, la guerrilla tenía tomado el 65% del territorio colombiano, nosotros estábamos a punto de, de que hubiera habido un golpe en el 92 llegaron en Bogotá a la calera y la calera estaba sitiada, Bogotá estaba sitiada por la calera por Chía y por la salida a Villa Vicencio. En Cali tenían Jumbo, tenían Siloé y tenían la salida a Juanchito. Eran enclaves de la guerrilla. Medellín estaba igual. Barranquilla tomaba la, la, la carretera a la salida a Santa Marta y de ahí salí para Vallupar. Ni se diga Cesar, norte de Santander. Era el 65% del territorio. Los secuestros. Los asesinatos, eh, lo que vivimos. Eh, yo en esa época eh, fui, bueno, nosotros fuimos en la familia, fuimos víctimas eh, bueno, por, por una situación personal que tuvimos, pero parte de eso, tristísimo, me tocó colaborar con la compañía en el despido, eh, de cerrar las plantas, la inversión extranjera en, en Colombia se acabó. Entonces las medidas que él tomó fueron extremas. Eh, la seguridad democrática creo que funcionó, le volvió al país, el país volvió volvió a despuntar después de los del segundo término de Uribe, falló, falló porque le gustó el poder y porque se engolosinó con el poder y por una extrema pasión que él siente por Colombia, porque él es enfermo por Colombia, pensó que él era el único que podía terminar haciendo ese trabajo y quería perpetuarse en el poder, y ese fue su gran error eh, somos una democracia los, los colombianos aceptamos que nos gusta vivir en democracia y su error fue que cometió esas eh, influencias digo yo, de, de los problemas que tuvo con los congresistas para querer perpetuarse, lo de la seguridad lo apoyo yo lo de los falsos positivos no creo que hayan sido 6.000, como se lo hacen, como la JEP se ha inventado ese número. Y yo creo que los falsos positivos, yo creo que fue un incentivo maléfico que creó Santos, como ministro de Defensa, para dar resultados, para convencerse con su jefe, para que su jefe lo, lo apadrinara y le diera la vía libre a la presidencia. Eso es lo que pienso de hoy.